1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD Radio. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises. Abonnez à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, hrdradio -du tv À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Mehdi Kossanel aji avocat associé chez Barthélémy Avocat, Julien Levert, député, CEO et partenaire de gestion de Juliette serwen et Lionel Prudhomme, directeur de l'IGSRH. Bonjour messieurs. Bonjour Richard. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Fabienne Benoît, directrice des ressources humaines, groupe de l'agence NETER. Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors, vous êtes né en région parisienne. Vous oui. vous dirigez au départ vers la sociologie politique spécialisée, alors, sur les conflits armés au Moyen-Orient. Vous aviez de quoi faire, à mon avis. Et pendant 12 ans, alors, vous avez été sur des projets politiques, etc. Racontez-nous un
0: peu. Oui. Donc, euh, au départ, je visais effectivement être ethnologue. Mais il fallait une licence. Euh, ça ne démarrait qu'en licence. Donc, j'ai commencé par la sociologie en prenant en auditeur libre des cours d'ethnologie, et j'ai continué sur les deux, mais en favorisant la sociologie. Et je me suis dirigée vers la sociologie politique, parce que l'intérêt, c'est que vous faites aussi bien de la psychosociologie, de l'économie, euh, de la politique, de ouais, l'histoire, la géographie, tout... Et je, le hasard aussi a fait que je me suis spécialisée sur ces conflits armés proches et Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, les dictatures en Amérique du Sud.
1: Il y a de quoi faire. Hein.
0: Voilà, euh, donc euh, c'était absolument passionnant. Et j'ai complété par euh, des cours euh, en économie, en psychosociologie et en journalisme.
1: Et vous n'arrêtez jamais. Ça vous sert aujourd'hui dans votre... Oui, toujours euh,
0: je crois que ça sert parce que c'est vraiment... Euh, quand j'arrive dans une entreprise maintenant en temps partagé ou autre. Euh, tout de suite, j'ai une vision du contexte, mmh. mais ne serait-ce que déjà la situation géographique, est-ce qu'elle est excentrée d'une ville, etc., donc le type de, de salarié, le type d'activité, et euh, très vite, je vais pouvoir comprendre et analyser ce contexte et auditer rapidement, euh, et faire des préconisations adaptées à ce contexte.
1: Et vous avez pris des cours de, de RH en cours du soir Formation oui, alors RH, c'est atypique en fait
0: J'ai fonctionné à l'envers, ouais, c'est-à-dire que dès que j'ai commencé à travailler à plein temps, on va dire ça comme ça, en politique, euh, je me suis retrouvée à gérer des équipes. Donc je l'ai fait un peu au feeling et je me suis dit quand même, il faudrait que j'ai des méthodes en plus. Donc j'ai pris des cours au CNAM, j'ai passé un diplôme au CNAM en cours du soir. Voilà. Euh, et après, pour le coaching, pareil, parce que j'accompagnais souvent les dirigeants ou les politiques. Donc, j'ai pris des cours pour être certifiée coach. Euh, voilà. Et pareil pour la formation continue.
1: Vous aimez les challenges un peu, un peu costauds, parce qu'après, vous faites de l'audit en CHU ouais. psychopsychiatrique. Ce n'est pas facile, quand même.
0: Là, non. J'ai tout appris sur place et avec la personne qui que j'ai croisée par hasard et qui m'a cooptée, on va dire. Euh, je ne connaissais pas du tout le fonctionnement des hôpitaux, tout. Euh, toute l'organisation très spécifique entre l'administratif et le médical, paramédical, et les conseils d'administration qui sont aussi euh, spéciaux. Mmh. Voilà, où il y a des gens vrai. qui s'y connaissent pas forcément dans ces domaines. C'est rassurant. C'est rassurant, voilà. Et donc, il y avait des audits. Beaucoup, ça démarrait par l'absentéisme. Ça donnait lieu à un audit d'organisation. Et il y avait aussi des liens avec l'architecture. Euh, quand il fallait déplacer des services, par exemple, services d'urgence, services pédiatriques, services gérontologiques, on réorganisait tout. Et après, il fallait négocier avec les équipes médicales et il fallait aussi euh, être un peu cellule psychologique. Et puis, on faisait de la formation continue aussi euh, sur certains sujets.
1: Alors, vous allez devenir RH en temps partagé. Et votre premier CDI, le vrai premier CDI, en fait, c'est chez Netter. Voilà. C'est quoi Netter Dites-nous un peu.
0: Alors, Netter, c'est une agence de négociation et de distribution, principalement sur l'Afrique et l'océan Indien. Et c'est vraiment une entreprise familiale. Euh, c'est l'arrière-grand-père qui l'a créé, le grand-père qui a 97 ans est toujours présent et en activité. C'est lui avec son 4 4 son vieux Dodge 4 4 qui a fait toute l'Afrique, l'océan indien qui, au fur et à mesure, a créé des petites sociétés, des agences de représentation, euh, etc., et tout ça ça s'est agrandi il a, il a passé aussi quand même le relais à son fils et maintenant c'est la petite-fille qui arrive enfin petite-fille quand même plus de 30 ans mais <rire> c'est la voilà la petite-fille euh, qui arrive et petit à petit euh, prend le relais donc ça évolue beaucoup euh, ça s'étend ça se diversifie euh, bon c'est donc là toute la politique RH euh, en lien avec aussi les finances et le commercial on est en train de, bah, de reprendre tout ce qui peut se passer sur ces territoires, mais aussi dans notre fonctionnement de support groupe à Paris.
1: Combien de salariés aujourd'hui
0: Donc en tout, on est un peu plus de 500. Mmh.
1: Voilà,
0: voilà. La, la majorité des équipes sont sur les territoires.
1: C'est logique. Allez, on va voir ça en détail. Mehdi. Bonjour Fabienne, vous intervenez au niveau international sur des entités les plus diverses.
0: Vous avez une anecdote à nous raconter en fonction de la culture, des demandes qui sont faites alors, il y a des anecdotes, euh, oui, il euh, y en a dont je ne peux, peux pas trop évoquer. Un truc très pragmatique, c'est euh, on a par exemple développé un parcours RH qui euh, reprend des tas de modèles, mais aussi des contrats de prestat, des contrats d'apporteur d'affaires, etc., et euh, adapté à chaque droit local. Et j'ai donc découvert les droits, euh, le droit africain, un peu différent dans chaque pays, copier quand même sur le droit français, mais avec des particularités sur le travail des enfants, euh, sur les mères célibataires, et sur la prise en charge du sida. Je trouve ça super intéressant, parce que il euh, y a des choses, à émettre limite, qu'on pourrait reprendre, euh, même en Europe, euh, voilà, donc il faut... Moi, j'ai découvert ça et adapter dans les contrats de travail. Et bon, les, les horaires aussi, je veux dire, ils commencent très tôt. Ils finissent tôt, mais ils travaillent six jours par semaine. Ils sont minimum sur 40 ou 50 heures par semaine, ce qui est normal pour eux. Euh, voilà, après, il euh, euh, y a le côté aussi, je dirais anecdote, mais qui est un petit peu, des fois, le côté machiste. Je suis désolé, messieurs. Euh, le fait que ça soit une femme qui, des fois, fait des entretiens d'évaluation disciplinaire, des choses un petit peu euh, sur des cadres, etc. C'est pas toujours très bien pris au départ. Après, j'ai travaillé en politique, donc moi, ça va. <rire>
1: vous avez l'habitude des égaux. Oui, euh... j'allais <rire> dire, Lionel. Oui, une question. Vous vous dites que l'agence est donc implantée en océan indien. Vous êtes implanté où
0: alors, il y a six sociétés à La Réunion, plus Mayotte-Maurice-Madagascar.
1: Et du coup, par rapport à cette implantation ou ces implantations-là, est-ce qu'il y a des vraies distinctions entre ces implantations et les implantations
0: africaines, africaines oui. Euh, les, la culture n'est pas la même, euh, les difficultés sociales ne sont pas les mêmes. Euh, et les, on a des organisations vraiment spécifiques et le commerce n'est pas le même. Mmh. Vous allez avoir en Afrique, on, bon, on a de l'alimentaire et de l'hygiène, mais on a énormément de vins spiritueux, chantagnes, etc., des grandes marques. Euh, sur l'océan Indien, ça va être vraiment concentré plus quand même sur l'alimentaire et l'hygiène. Il y a aussi du vin et des alcools, mais c'est différent. Il y a une concentration plus importante par rapport aux situations aussi.
1: Et sur l'action de la fonction RH
0: C'est compliqué si on prend... Enfin, vous connaissez les événements à Mayotte. Euh, donc, ça a été euh, protéger les gens beaucoup plus. Enfin, je vous donne des exemples qui viennent à l'esprit. Euh, à Maurice, euh, il y a aussi une, une grande pauvreté et le droit du travail n'est pas le même. Donc, euh, des fois, c'est un petit peu compliqué parce que sur les îles, comme ça, s'il y a une difficulté au niveau du, du business, euh, les gens dont vous risquez de vous séparer, je veux dire, sont dans des situations sociales souvent dramatiques. Donc, c'est toute une approche aussi d'accompagnement euh, pour euh, aider les gens, je veux dire, à partir et dans des conditions qui ne soient pas enfin qui les protège quand même et aussi beaucoup accompagner ceux qui restent. Il mmh. s'agit tiens dans tout même sur des plans de départ, dirais, en France tout euh, c'est aussi important pour moi de s'occuper des gens qui partent et des gens qui restent. Mmh.
1: OK oui. Julien oui, je revenais à vos compétences d'ethnologue, en l'occurrence, que je <rire> oui. trouvais intéressant. Euh, à quoi est-ce qu aujourd'hui ces compétences-là vous servent, compte tenu, justement, de, de ce poste de DRH que vous occupez, dans une entreprise qui va gérer plusieurs cultures, finalement
0: Alors, à identifier rapidement les cultures, à m'y intéresser, c'est-à-dire que, je, si c'est une culture que je ne connais pas, je vais très vite rechercher des éléments, et à m'adapter. Enfin, j'irais dans ce cas-là, euh, l'ethnologie, moi, ça m'a permis, je pense, d'être caméléon, euh, même en politique, ça m'a permis d'être caméléon, de m'adapter très vite aux cultures des partis, euh, aux cultures aussi euh, de l'expression des pouvoirs, euh, des choses comme ça. ça euh, oui, j'en je, ai vraiment tiré un bénéfice, je pense.
1: Et est-ce que vous l'appliquez
0: aux personnes que vous recrutez dans votre département RH, c'est-à-dire en l'occurrence J'ai un peu ce, cette tendance. <rire> Mais ça, là aussi, c'est utile parce que quand on peut s'adapter euh, facilement à une culture, avoir des échanges aussi sincères, être curieux. Euh, ça permet de mettre les, les gens très à l'aise au niveau des entretiens de recrutement. Donc, ça les détend. Et ils se disent, ah oui, euh, bon, voilà, euh, elle s'intéresse, euh, euh, elle a cherché, ou voilà. Donc, il y a des petites anecdotes, là aussi, et tout. Et oui, je trouve qu'en recrutement, c'est très utile. En formation, aussi. On fait, voilà. Mm.
1: Bon Fabien, une question importante côté cuisine. Je crois que vous aimez les plats tunisiens. Est-ce que oui. vous auriez une petite recette à nous donner <rire> Messieurs prenez des notes.
0: Alors j'adore la cuisine très pimentée, très épicée. Oui. Donc effectivement euh, l'Afrique la, la, du Nord ou l'Afrique euh, centrale ou autre. Euh, donc bah, je vais vous dire celle que j'ai faite ce week-end. Donc ce sont des pâtes au poulet. Donc vous prenez des spaghettis hein, tout simplement. Mais vous faites revenir le poulet avec de l'ail, de l'oignon. Euh, tous les épices que vous trouvez, je veux dire curcuma, piment, On du mélange. poivre, euh, voilà, vous mélangez tout. Et ensuite, euh, vous rajoutez euh, de l'eau, puis encore un petit peu d'épices, de la purée de piment, surtout. Et euh, vous faites... Ouais, <rire> <rire> le, le pot. Comme ça, bien <rire> voilà Et vous faites euh, revenir tout ça euh, gentiment pendant un petit moment. Et après, vous mélangez aux pâtes. Et c'est un délice. C'est ben, très formidable, moelleux c'est très, très bon.
1: Pour terminer, je crois que vous êtes RH bénévole pour Médecins sans frontières
0: Je l'ai été, ouais. parce qu'à un moment, ils avaient ben, tout simplement besoin d'un RH par rapport à des situations d'expatriés, enfin de médecins, pas exactement expatriés, envoyés en mission. Euh, et c'est très compliqué, euh, suivant le, le pays où ils se trouvent. Et au niveau santé, sécurité, tout n'avait pas été fait. Donc euh, j'étais intervenu mais bénévolement parce qu'il n'avait pas les moyens d'avoir quelqu'un. Voilà.
1: Merci beaucoup Fabienne, vous êtes formidable. Merci. Merci à beaucoup vous. Et évidemment Mehdi, Julien et Lionel. Fin de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Barthélemy Avocat, le groupe ENER, Juliette Terwen et le groupe IGS RH.